0: Bueno, bienvenidos de nuevo a esta entrega, esta es la quinta entrega de la serie Villeguismo, en la que estoy recorriendo una serie de temas que son eh, resultan usualmente importantes para los candidatos presidenciales y que en general hacen parte pues, de la conversación nacional, de la conversación pública, de las cosas que le interesan a la gente. Eh, como en todas las otras entregas, eh, voy a conversar una media hora, unos 35 minutos, y en esa media hora, en esos 35 minutos, pues desarrollaré con cierta libertad eh, una generalidades. Obviamente cada uno de estos temas pues tienen eh, cosas en común, tienen asuntos que se combinan entre ellos, y pues mucho, mucho de profundidad. Yo quiero hablar eh, sobre las generalidades, sobre los, los puntos, digamos fundamentales de cada uno de los temas y los asuntos que en verdad importan a la hora de entender primero qué es lo que piensa un candidato eh, en este pues en, es, en el sentido que estamos hablando, conversando y en segundo lugar qué es lo que en verdad puede hacer un candidato a mí me preocupa mucho precisamente el malentendimiento que se tiene sobre las facultades que tienen los candidatos presidenciales para, para hacer las cosas que hacen. ¿sí? Creemos a veces, por muchas razones, que los presidentes en general pueden hacer muchísimas más cosas de las que ingenuinamente pueden hacer. Entonces, en ese sentido, por eso es importante conversar de las generalidades. El tema de hoy es la educación, un tema que, pues, que importa, parece, me parece a mí que... Que, que a la gente le parece más importante de lo que es, pero que genuinamente ha sido un tema fundamental en la historia de, de las sociedades en general. El primer asunto que yo quisiera eh, comentar, más allá de la discusión estrictamente libertaria o, o liberal, si se quiere, yo creo que eh, a veces hemos escuchado o recientemente escuchamos mucho que hay que educar para la libertad, que hay que educar con esta idea de que no instruyamos a la gente, de que no se usan palabras, por ejemplo, como adoctrinemos a la gente, de así tipo Pink Floyd, eh, no volvamos a la gente, no le quitemos su cerebro y la educación es un mecanismo y un sistema que quita la creatividad y que, y que vuelve a la gente peones en un sistema que no controlan y etc. Yo creo que eso es un error grandísimo, creo que es un error esencial el que se está teniendo precisamente en el entendimiento de esa libertad, porque en últimas lo que están haciendo con esa idea es resolver qué es la educación y qué es lo que un país, un estado, una sociedad hace cuando educa alrededor de su finalidad ¿sí? Entonces eso está bien si lo conversamos y decimos, bueno conversemos sobre estrictamente para qué vamos a educar pero eso no resuelve ni qué es la educación ni tampoco la motivación, es decir, por qué vamos a, a, a educar. Yo creo en el sentido, digamos, más estricto de la finalidad del para qué, que los países, las sociedades no educan para la libertad. Uno no educa, uno como país, una sociedad no educa para que la gente sea libre, para que la gente entre comillas, eh, piense libremente, sea autónomos, etc. No, eso, esa, esas cosas suceden por otras razones. La educación no es un filtro, la educación no es un mecanismo para el entendimiento de la libertad humana. La libertad humana responde a otras cosas, responde a otros fenómenos, responde a a otros asuntos que no pasan por la finalidad de la educación. La educación tiene una sola finalidad y es la que determina el Estado. Entonces cuando, no sé, estamos en un régimen fascista, cuando estamos en un régimen autoritario, quizá dictatorial, pues la educación cumple unas finalidades que ese dictador o esa oligarquía autoritaria o, o, o una plutocracia específica, pues determina. Cuando estamos en una democracia, no, cuando estamos en una democracia esas finalidades las determina la Constitución, la ley, la jurisprudencia, otro montón de asuntos asociados a lo que es un Estado, lo que es un país. Educar para qué, ese para qué se resuelve, en, pues para cumplir los propósitos estatales. Para cumplir los propósitos constitucionales, nada más. No es para que la gente sea feliz, no es para que la gente sea libre, no es para que la gente piense más autónomamente. No, 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 no. Para lograr esas cosas que acabo de decir que son muy importantes, hay otras herramientas, hay otros mecanismos, están otras situaciones sociales. La educación no es para eso. La educación tiene dos componentes, uno formativo y uno educativo en sentido estricto. El formativo es probablemente el más esencial, el más, como dirían los filósofos españoles, el más material. Y se desarrolla fundamentalmente en la educación primaria, en la educación secundaria y en la formación técnica no profesional. Esa formación debe cumplir unos estándares constitucionales. Cuando digo estándares constitucionales me refiero, sí, por un lado, a debe respetar los derechos humanos, debe ser suficientemente incluyente, debe ser al menos con una arista, al menos una sola pública, debe, bueno, un montón de cosas, pero es que no solamente es eso. Debe también velar por, por ejemplo, cumplir el principio de solidaridad. El principio de estabilidad económica, el principio de trabajo digno. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se materializa eso? Pues tenemos que educar en el sentido formar personas para poder cumplir esos propósitos. Es decir, si cuando nos sentamos a hacer reglas, a hacer presupuestos, a hacer un montón de cosas, decimos ¡hey, venga! Es que... Probablemente necesitamos más técnicos en el sector automotriz. Pues, ¿qué tenemos que formar? Gente capaz, gente con aptitudes, con habilidades, con conocimientos, para poder suplir esos vacíos que tenemos. Luego, el mercado laboral que pretendemos tener, el, el mercado laboral que queremos tener para poder satisfacer esos deseos que no son propios, no son de un gobierno, no son de un consejo municipal, son de la constitución son de nuestra democracia, pues tienen que estar direccionados a eso. Por eso, asuntos como el Ministerio de Educación, que no crea las normas, que lo vigila, que el Ministerio de Educación no crea la educación. La educación es, es un asunto, pues primero, muy, mucho más amplio y segundo, como estoy diciendo, cumple unos propósitos constitucionales, democráticos, en el aspecto de formación, por ejemplo, pues que es el que estamos hablando en este momento. Yo tengo que pensar como Ministerio de Educación, ¿cómo hago para que las entidades sean públicas, sean privadas, sean mixtas, sean a cualquier nivel eh, formativo de, de edades y de profundidad? ¿Cómo hago para que se cumplan esos propósitos? No, pues es que si no estamos educando a nadie en ninguna entidad, pública, privada o mixta, en la que tengamos esos profesionales técnicos de la industria automotriz, porque sabemos que dentro de 10, 15 años vamos a tener una, estamos buscando construir un país que tenga una oferta muy amplia de, de trabajos en el sector automotriz, en lo técnico, pues entonces simplemente no estamos cumpliendo esos propósitos de estabilidad económica, de solidaridad, de trabajo digno, y por eso es que la, la formación, el, la arista formativa de la educación tiene un solo propósito, y es desarrollar los propósitos del país. La gente tiene que educarse para las cosas que queremos como sociedad. La gente no debe formarse para lo que ellos quieran. No es cierto esa tontería de es que yo estudio lo que yo quiera, lo que yo deseo. No, no, no. Eso, no es, eso puede ser otra cosa, eso puede ser cuando tú estés meditando en tu casa, cuando te estés educando en sentido estricto, que ya vamos a hablar de eso, cuando estés conversando con tu familia, cuando vayas a misa, cuando consumas drogas espirituales, recreacionales, yo qué sé, cuando conversas con tus amigos. Muy bien, sé feliz, que la felicidad sea tu finalidad, luego conversamos si eso es bueno para tu vida o no. Pero en el aspecto formativo, la finalidad no es que tú seas feliz. La finalidad no es que tú desarrolles lo que llaman tu proyecto de vida. Que entre otras cosas, gran tontería. La finalidad no es esa. La finalidad es venga como sociedad, tratemos de suplir, cumplir los propósitos que nos hemos hecho. ¿Cuáles propósitos? Pues los del contrato social mínimo. Es decir, la conversación constante, intersubjetiva intersubjetiva, eso es lo importante no tu desarrollo ¿a quién le debería preocupar tu desarrollo en tanto felicidad o no? a la iglesia, a tu religión al cura, al párroco de tu barrio a la sociedad no a la sociedad le tienes sin cuidado si tú estás desarrollando efectiva o fracasadamente tu proyecto de felicidad entonces el primer asunto es que un país no educa para la libertad, un país no educa para la felicidad, un país no educa para la tranquilidad. No, un país educa para algo muy concreto, para cumplir los, sus propósitos. Formar. ¿Le quieren llamar a eso adoctrinamiento? Pues a, adelante. Qué bueno que adoctrinemos en el sentido estricto de la formalidad, de la formación, perdón, pues a nuestros ciudadanos. ¡Enhorabuena! Necesitamos economistas, adoctrinemos a la gente, si es que quieren usar esa palabra, en economía, en finanzas, en historia económica, en econometría. Necesitamos abogados, formémoslos en eso. Necesitamos técnicos, formémoslos en eso. Como sociedad nos hacemos unos propósitos y unos proyectos y formamos en esos propósitos y en esos proyectos. En el segundo asunto del que, del que ya hablé un poco es que formar, educar no es solo formar, educar tiene una arista muy grande, como dije, que es la formación, de la que ya justo acabo de hablar, y tiene otra arista que es la educación en sentido amplio, perdón, en sentido estricto, o sea, la educación en sentido amplio es formación y educación en sentido estricto, y la educación en sentido estricto es de la que hablaba Antonio Caballero, eh, que pues dicho sea de paso, eh, probablemente ha sido de las voces más importantes de la historia de Colombia. Veamos lo, lo que decía Antonio Caballero.
1: La educación es por una parte instrucción, instrucción pública, como se llamaba en otro tiempo, es decir, enseñarles a los niños, enseñarles a los, a la población en general, empezando por los niños, pero luego siguiendo por los adolescentes y por los adultos, eh, eh, las, eh, darles información e instrucción con respecto eh, a todo, pues a las cosas que se hacen, a las cosas que se leen, que se escriben o, que se, o, o a los oficios que se practican. Pero educación es también, eh, eh, vuelvo un poco a lo mismo, es decir, hacerles ver a las personas en dónde están, hacerles ver a las personas quiénes son, no engañarlas eh, y darles los elementos para mm, que no puedan ser fácilmente engañados. La instrucción es muy mala, de muy mala calidad y la educación es prácticamente inexistente, porque la educación no se da solamente desde los, eh, las escuelas, los colegios, las universidades. Aquí lo que se da es un ejemplo negativo, en el sentido de que, de que, de que lo que importa no es el mejoramiento de la persona, sino el acercamiento de esa persona a la autoridad, hasta el punto máximo, si es el caso, de convertirse en autoridad. Para mí, eh, lo más importante sería renunciar a tener el, 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 la verdad revelada de la autoridad.
0: La educación no es solo un asunto de formación. La educación tiene también una arista muy específica de educación en sentido estricto. Saber cosas, saber aplicar esas cosas que sabemos, saber reconocer lo que no sabemos y todos los días tener ese impulso por saber lo que aún no sabemos, que no sabemos, es algo muy importante, por supuesto que es algo muy importante, pero no es suficiente. La educación y lo que uh, Caballero decía en últimas es pensar el pensamiento y esto no es un asunto estricto de los filósofos, no es un asunto estricto de los sabios, no es un asunto exclusivo de los místicos, de los sacerdotes, no, esto es un asunto de todos, es una preocupación de todos, no solamente desde una perspectiva individual, sino desde una perspectiva civil desde una perspectiva colectiva tenemos que preocuparnos por qué cómo pensamos qué es lo que pensamos que pensamos tenemos que hacer eso que llaman pensamiento crítico que lamentablemente se han tirado porque creen que cualquier idiotez que se les ocurre sobre el género sobre las Colombia profundas cualquier idiotez que dicen es pensamiento crítico pero eso no es pensamiento crítico el pensamiento crítico es el de Kant hacer crítica el pensamiento crítico es pensar por qué pienso lo que pienso. Es pensar antes de pensar. Eso es un propósito y eso debe ser una prioridad muy importante en las sociedades. Tenemos constantemente que preguntarnos por qué pensamos lo que estamos pensando. Más allá de que, miren que en ese caso, eso no es una pregunta por la finalidad. Eduquemos a estas personas, eduquemos a Formemos, perdón, a estas personas en conocimientos técnicos automotriz, por supuesto. Y al mismo tiempo, preguntémonos por qué estamos pensando esto. ¿Por qué estamos usando esta ciencia? ¿Por qué nuestra constitución nos está invitando a cumplir esos propósitos? Eso es educación. Eso es una ciudadanía educada. Eso es una ciudadanía que es capaz de pensar críticamente. Esa sí es la verdadera crítica. Eso es una ciudadanía inteligente. La educación, en el sentido estricto, solamente tiene una finalidad. Y es la inteligencia. Y es pensar inteligentemente. Pero bueno, llevemos esto a conversaciones un, una pizca más políticas y una pizca menos filosóficas, aunque reitero, esto es muy eh, material, pues, eh, eh, tiene unas implicaciones muy reales. Hablemos de algo muy importante y es que yo creo que los grandes esfuerzos de un país como Colombia deben centrarse en la educación a la niñez. Los grandes esfuerzos de Colombia deben centrarse, pues en general de los países, pero en un país como Colombia deben centrarse en las guarderías, en los jardines, en, bueno, en la primaria. La secundaria, eh, la formación técnica, la formación profesional debe ser, pues, eh, secundario. Discúlpenme la redundancia con con frente a la, la educación, eh, eh, digamos la primera educación, los fenómenos de primera educación, los niños en tanto alimentación, en tanto conversación, en tanto desarrollo motriz. Bueno, creo que no solamente no soy experto en esos asuntos y creo que hablar desde esa perspectiva necesita cierta experticia. Pero además, pues creo que son medianamente obvios. Un ser humano no tiene que ser experto en pedagogía para entender que lo que le sucede a una persona durante los primeros seis, siete años de su vida es fundamental, ¿sí? Ni tiene que ser psicoanalista para entender que el desarrollo de los primeros cinco años de, de, va a determinar el resto de, de su estabilidad y de su construcción psicológica. Eso no, eso no, pues no corresponde a mayor, un mayor análisis. En todo caso, en todo caso, yo creo que los grandes esfuerzos de las ciudades, de, la, de los departamentos y del país en general deben ser asociados a la formación de nuestros niños, de nuestros niños. Muchas veces es un error muy humano, pero muchas veces creemos que lo más importante es que nos eduquen a nosotros, que nosotros que es que no tenemos educación y la gente sale a paro y sale a, a romper ventanas y a tirarle piedras a los policías porque es que yo no tengo educación. Pues es que eso poco o nada importa, lo que importa es los niños, si tienen o no tienen, la gente que sigue. Uno, uno se le mete mucho en la cabeza que lo más importante es la vida propia, la vida, la su vida, y no, la vida no es su vida, como dije en una columna pasada, recientemente. ¿sí? En todo caso, yo creo que los grandes esfuerzos deben ser en las guarderías, en los jardines infantiles y creo pues para para digamos adentrarnos en este tema que pareciera que, que es muy importante creo que en definitiva debe haber unos esfuerzos públicos la historia del mundo específicamente la historia del mundo desde que tenemos pues la concepción de estado que tenemos en este momento porque pues eh, definitivamente podría haber otras entre comillas formas de estado pero eso no es un estado sí desde que tenemos un estado desde que desde que estamos, pues de no sé, de la mitad del siglo XVIII para acá, pongámoslos en esos términos, incluso del siglo XIX para acá, los grandes éxitos de la humanidad, de la civilización en materia de producción, pues de investigación, de producción académica, de, de ciencia, de filosofía, de etcétera, han sido esfuerzos públicos, han sido esfuerzos alrededor de organizaciones de educación pública. Estados Unidos eh, tuvo su pico más alto de eh, premios Nobel pues, en, en, como resultado del de gran pico de inversión en, en, en educación pública. Y yo creo que, pues, diciendo que, la, ya habiendo dicho que la prioridad deben ser los niños, yo creo que Colombia debe darle prioridad a la educación pública. Yo creo en términos, digamos, financieros o macroeconómicos o de gasto público que se gasta lo suficiente. Yo no veo... Un gran problema en el gasto público. Yo creo que respecto de la generalidad del dinero con que cuenta Colombia y específicamente el Estado colombiano y específicamente el, las carteras de los gobiernos, yo creo que está ha, ha sido bien general en general, es decir, de forma consolidada ha sido bien el entendimiento que hemos tenido del gasto en educación creo de todas maneras que eh, no debe en ningún caso permitirse siquiera las ciertas ideas de ciertos, de ciertos políticos eh, específicamente de los movimientos muy liberales que dicen que pues, no debe haber una financiación directa a los a las a las universidades a los, a las entidades de educación pública sino que debe haber una erogación directa al ciudadano a través de bono cheque pónganle el, el el título, digamos que quieran, pero a través de una erogación directa al ciudadano y que ese ciudadano va y consume, sea en privado, sea en público. Yo creo que eso es un error. Yo creo que debe haber unos propósitos muy claros, unos lineamientos muy claros de que la educación pública cumple muchísimas funciones. Una de ellas es la solidaridad frente a quienes no pueden consumir educación privada, pero además otros de ellos son asuntos, digamos, de colectivización de la democracia de de educación en sentido estricto como decía ahorita de ojo que esto como que pareciera que a nadie le importa y a mí me importa mucho, de control de control de la narrativa eh, educativa de control de la narrativa educativa, ya voy a hacer un un último comentario sobre pues, el, el dogma, por así decirlo, pero de control, es muy importante que un Estado esté pendiente todo el tiempo de qué es lo que en realidad está formando a la gente. Y pues la mejor manera es a través precisamente de la educación pública. Por eso, cuando dicen no es que nosotros no estamos adoctrinando a nadie, pues... Sí, sí estamos adoctrinando a, a, a la gente y enhorabuena, eso es lo que necesitamos. Eso se llama proyecto de país, eso se llama sociedad, eso se llama civilización. ¿Cómo eso va a ser algo malo? ¿Cómo adoctrinar, es decir, educar y formar a alguien hacia un propósito colectivo y común va a ser algo reprochable? Eso es el refinamiento del que hablaba Kant. Eso es la sociedad, eso es civilización, eso es precisamente lo que nos diferencia del salvajismo presocial si, si eso es adoctrinamiento entonces enhorabuena adoctrinemos a nuestra sociedad pero bueno en todo caso yo creo que el sistema mixto es decir la existencia esto es lo último que, que, que quiero decir el sistema mixto es decir la, la, la existencia de pues de organismos de entidades también privadas que puedan tener matices de diferenciamiento en esa formación, es decir, que si por ejemplo yo quisiera, pues bueno, que Colombia tiene una eh, debe a través de sus mecanismos, pues a través de sus indicaciones constitucionales debe tener una educación pública prioritaria, ojo lo que estoy diciendo, prioritariamente secular o prioritariamente laica o prioritariamente eh, por lo menos a religiosa esto lo digo porque podría tener muchos matices de interpretación de la Constitución y muchos matices de la realidad, pero dejémoslo, digamos, en todas las posibilidades. Eh, si bien eso sucede, pues yo creo que los ciudadanos debemos tener derechos a, a educar a nuestros hijos, por ejemplo. Por ejemplo, a nuestros hijos o a nuestros adolescentes o a nuestros adultos incluso. Quizá en valores religiosos, por ejemplo. Quizá en valores... Eh, éticos específicos, quizás valores, no sé, en, en decir, es que, es que la gente cree que la ciencia es absoluta, pero no, usted puede tener diversificaciones en el, en el entendimiento de la economía, del derecho, y puede ser que yo como padre quiera decirle alguna ridiculeza a, a mis hijos, algo así como el use, el use positivismo no existe ni siquiera, la, 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 ya, solamente es esta línea de entendimiento del derecho, solamente es esta línea de entendimiento de la economía o de la medicina. Yo creo que eso tiene que existir libremente sin que por ello pues, se puedan exigir los límites, los límites mínimos a, a, a la educación, a los propósitos estatales. De ahí la importancia de la facultad de vigilancia del Ministerio de Educación. Venga, señores, háganlo, desvíense con ciertos matices, pero no vaya a cruzar nunca este límite. ¿sí? No vaya a cruzar nunca este límite. Por ejemplo, no enseñe que la Constitución colombiana es otra. Cuando, cuando es la que es, no enseñe, eh, digamos, por fuera de ciertos paradigmas de la historia oficial, la historia, digamos, estatal. Entonces, en ese sentido, debe haber una libertad de elección de cátedra, si se, si se quiere, pero, pero definitivamente eso nunca puede estar por encima de las facultades de vigilancia, control e intervención, pues, del Estado, en, de las entidades del Estado que están asociadas a la educación. Eh, yo creo que he mencionado unos asuntos pues, relevantes, creo que eh, mencioné el tema de la plata, la educación es un tema pues, muy complejo, muy, muy maravilloso, que me, que me importa muchísimo, pero, pero, que, pero que en últimas poco o nada, increíblemente poco o nada se pone en duda, poco o nada la educación se piensa críticamente, y yo creo que eso es un error de la academia en sí mismo, pero de eso hablaremos en otro momento. Eh, para el que pues, esté viendo estos videos por primera vez, les recuerdo que transmito todos los días en Twitch a las 8 de la noche. Ahí abajo, en, pues, en la descripción, están los links de todo: de Medium, de YouTube, de Twitch, de Twitter, bueno, de cuánta cosa he creado en este infinito arenero de posibilidades de comunicación, que a veces hasta agobia, pero bueno. Eh, los leo en los comentarios hay digamos varias gente que ha estado diciendo ahí Juan pero tal cosa no la entiendo o tal cosa me parece que tenés un error yo, yo con la mayor de las tranquilidades constantemente converso salvo cuando son idioteces o cuando son insultos pues simplemente mentiras que si hay insultos interesantes los respondo les doy like y le digo buen insulto pero o lo insulto de vuelta también pero en general, en general, eh, leo todos los comentarios y estoy muy atento. Les agradezco mucho la atención a, pues, a este video y espero que tengan una feliz tarde, una feliz noche o unos buenos días. Eh, que estén muy bien. Muchas gracias.